0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán oltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Tamás Gáspár Miklósnak, TGM-nek új könyve jött ki a napokban 20 év után először. Azt gondolom, hogy ez önmagában indok arra, hogy foglalkozzunk a könyvel. Ráadásul ez a könyv egy game changer, egy olyan intervenció, ami érzésem szerint jelentősen át fogja írni a hazai értelmiségi vitákat. TGM-nek ugyanis az a fő állítása ebben a könyvben, hogy az, amit mi szovjet rendszerként ismertünk, az valójában nem szocializmus vagy kommunizmus volt, hanem egyfajta államkapitalizmus, legalábbis, hogyha marxi értelemben nézzük a dolgokat, már pedig tégyen marxi értelemben szokta nézni a dolgokat, de hát maguk az államszocialista rendszerek is marxi legitimációval hivatkoztak magukra. Nézzük tehát, hogy miről szól ez a könyv. A mai alkalommal Tamás Gáspár Miklós Antitézis című könyvéről lesz szó, kiadta a Pesti Kaligram kiadó 2021-ben. Tamás Gáspár Miklós filozófus műfaja az eszé, mégpedig közismert módon az extrém sűrű idézetekkel, hivatkozásokkal, utalásokkal, idegen kifejezésekkel, zárójelekkel, szellemességekkel, almondatokkal teletűzdelt eszé, amelyet valahogy úgy olvas az ember, mintha keresztrejtvény fejtene. Először megoldja az alkérdéseket, hogy összeálljon a fő üzenet. Munkás tevékenység, de az egyes feladványok sikeres felfejtése folyamatosan flóban tartja az embert. Írásaival a magyar olvasó is rendszeresen találkozhatott, ám mint ismeretes, nem régiben bejelentette, hogy kiszáll a magyar közéletből, mert nem érzi, hogy arra a hatása lenne. Idegen nyelvű írásait azonban lefordítva most kötetbe szerkesztette Sipos Balázs irodalmár. Ünnepnap ez TGM híveinek, hiszen utoljára közel két évtizede jelent megtőre kötet. Ráadásul az új könyv rendkívül izgalmas, az a típusú intervenció, amely képes átírni az értelmiségi viták alapfogalomkészletét. Tekintsük hát át, TGM Game Changer mondani valóját. Államszocializmus helyett államkapitalizmus. A központi üzenet, hogy az 1989-1991 előtt létező szovjet típusú rendszer meghatározásaként az államkapitalizmus kifejezést ajánlja és helyesen. Hangsúlyozza, hogy a bevett magántulajdon versus állami tulajdon ellentétpár, nem kardinális dihotómiája a kapitalizmus szovjet rendszer kettőségnek. Magántulajdon a kapitalizmus előtt is létezett, annak nem sajátossága. Ugyanúgy a piac versus terv sem. A keleti rendszerekben is működtek korlátozottan piaci folyamatok, ha máshol nem, akkor pont a fellazuló tervutasításban, a vállalatok közötti tervalkú folyamatában, a hiánygazdaságban, illetve az azt betöltő rendszerben és maszekolásban. A létező kapitalizmusban pedig a tervezést érhetjük tetten, minimum a multik belső működésében, az anticiklikus politikákban, az államilag szervezett gyarmatosításban, a katonai-ipari komplexumban, de egyes kapitalizmus válfajok, például a távol fejlesztő államok esetében konkrét állami tervezésben is. Ha Marx elemzéseiből indulunk ki, márpedig ezek a rendszerek maguk is marx a hivatkoztak, akkor a vízválasztó a munkás-termelő eszközöktől való elválasztottsága. Ez a kapitalizmus lényegi jellemzője. Márpedig hangsúlyozza joggal TGM, a szovjet típusú rendszerben minden ígéret, retorika és marxizáló legitimitációs kísérlet ellenére a munkások továbbra sem rendelkeztek a termelőeszközökkel. Munkájuk továbbra is ki volt zsákmányolva, az értéktöbletet tőlük eltulajdonították, sőt, azt növekedésre, felhalmozásra fordították, ami ismét csak a kapitalizmus jellemzője. Továbbra is létezett pénz, Ár, bér, árutermelés, mind-mind a kapitalizmus jellegzetességei. A szovjet típusú rendszer tehát egyfajta államkapitalizmus volt, mely kategóriának további válfajai lehetnek a távol-kereti fejlesztőállamok, vagy a harmadik világbeli modernizációs diktatúrák. Hogy ki volt ebben a rendszerben az uralkodó osztály, az vitatárgyát képezheti nem véletlenül búrjánzott el az új osztály elméletek irodalma. A kérdés azonban másodlagos ahhoz képest, hogy a rendszer jellegét kapitalizmusként azonosítjuk. TGM szerint ráadásul a vonat a kommunizmus céljaihoz, ígéreteihez képest az első pillanattól kezdve a másik irányba indult el. Nincs egyébként egyedül ezzel a tézésével. ennek a nyugati marxizmusban vaskos irodalma van, Érdemes például megnézni a YouTube-on a videót, ahol Noam Chomsky mondja ugyanezt a Lenini rendszerről. Gazdasági értelemben a NEP, az új gazdaságpolitika bevezetése jelentett visszarendeződést, a kapitalista árutermelésbe, árakkal, bérekkel, boltokkal, TGN politikai értelemben a kronstatti lázadást említi visszatérően, mint visszafordulást. Míg Marx állam is jogellenes volt, addig a szovjet rendszer a kezdetektől az állam minden hatóságára épít. Nagyjából Stalin halála és az 1956-os forradalom időpontja az a fordulópont, amikor a marxi munkásúlalomra vonatkozó eredeti ígéret megvalósításának reménye is teljesen kifullad. Új ígérvényt kellett találnia a legitimáció fenntartására a rezsimnek. A totalitárius állam autoritár idült, a folyamatos mobilizáció helyébe az apolitikus demobilizáció lépett, a brutális kényszermunkára épülő iparosítás helyében maradt a nem nyílt kapitalista kizsákmányolás, a terror helyébe pedig belépett a jóléti állam, mint legitimációs bázis. De csak Kelet-Európában, Kínában például nem. Egyes országokban, mint Románia, Jugoszlávia, az uralkodó elit még a nacionalizmust is felhasználta a támogatottsága fenntartásához ismert módon tragikus következményekkel. A bérmunkakényszer alóli univerzális felszabadítás helyébe az újraelosztó egyenlősítés a társadalmi mobilitás megteremtése került. Az elidegenedés felszámolása helyett az igazságtalanság felszámolása lett a cél. Kvázi kényszíjános a politikát alkalmazott az egy párt. Mindezt a keleti blokk a nyugati szocdemektől leste el. Mindezek kétségkívül jelentős civilizációs vívmányok. A szovjet rendszer apologétái rendszeresen utalnak is rájuk, mint a széles társadalmi mobilizáció csatornáira. TGM azonban helyesen hangsúlyozza, hogy miközben ezeket a modernizációs eredményeket fontos elismerni, ezek poliszik, szakpolitikák voltak, nem pedig a rendszer gazdaság filozófiai lényege. A megvalósult szovjet típusú rendszerek rendre mezőgazdasági, rendi vagy kasztársadalmakba jöttek létre, nem pedig kapitalistákban, ahogy azt Marx korábban jósolta. TGM szerint az általuk elvégzett modernizáció lényege az volt, hogy ezekből a rendi társadalmakból osztálytársadalmakat csináltak. Idézem, a marxizmust Oroszországban a modernség centrális elméletének tekintették, amely ugyanazt a történelmi funkciót tölti be, mint a 19. századi Nyugat-Európában a korai liberalizmus idézett vége, írja TGM. De arra is felhívja a figyelmet, Ugye míg a szovjet rendszer a proletariátust, a proletár életformát idealizálta, addig maga Marx ezt egyáltalán nem tette, sőt, felszámolni akarta az egész osztályt a kapitalizmussal együtt. Ezért is érthetetlen úgy, amikor a létezett rendszer szimbolikájának kultikus követői máighatóan a proletár létformát fetisizálják vagy idealizálják. Kulcsfontosságú, ami tégem arról ír, hogy a társadalom és ezen belül konkrétan a munkásmozgalom tudatos és szisztematikus atomizálásával a szovjet típusú államkapitalizmus a nullára csökkenti az ellenállást a 89 utáni kelet-európai kapitalizmus számára. A szovjet rendszer előtti hagyományos, jobboldali, konzervatív, társadalmi szolidaritást és ellenállást ugyanúgy megsemmisítették, mint a munkás mozgalmat. Utóbbit a hatalomra került leninista-sztálinista pártok részben felmorzsolták, részben beolvasztják bürokratikus, diktatórikus rendszerükbe. Se körmenet, se sztrájk, hangsúlyoz a tégem újra és újra. De szélt a rendszer, a részvétel, a szolidaritás, az ellenállás etoszát is, azaz lelki értelemben is védekezés tette a munkásosztályt. Az úgynevezett proletár diktatúra nem tett mást, mint a munkásosztály hatalmának idézőjelben, szánalmas látszatára hivatkozva megszüntette magát a politikát is, hívja fel a figyelmet TGM. Éles szemű megfigyelés tőle, hogy a mai kapitalista, idézőjelben szakmaiság, technokrata, poliszi szemlélet egyenes folytatása a diktatúra depolitizáló törekvéseinek, amelyek az idézőjelben teendők és idézőjelben intézkedések nyelvezetében fogalmazott, mintha ezeknek is nem lenne alternatívája. Akár csak Thatcher és a There is no alternative Tína. A 89 utáni Kelet-Európában a létező legtisztább formában teljesíthetett ki a kapitalizmus, azzal szemben társadalmi ellenállás gyakorlatilag nem volt és ma sincs. Az egykor őszinte baloldariak egy része emigrációba kényszerült, másik részét elnyomta a rezsim, harmadik részét kóptálta és lejáratta. A gumipecsét szakszervezetek a rendszerváltásra a meghaladandó rezsim részeivé váltak. A pesgő társadalmi életet biztosító, ám felülről szervezett, eleve rendszer, rendszerkonformnak megalkotott pártalami kvangók, quasi non-governmental organization nem egyenlőek az érdekképviselet harcos, ha kell a hatalommal szemben álló szervezeteivel. A kultúrház, a vállalati üdülő és az MHS repülőmodellező klubja nem helyettesíti a militáns szakszervezetet, a bottom-up szakmai érdekképviseletet, a lakóhelyi ügyekbe való beleszólást, a munkásönigazgatást. A társadalmi önvédelem minden formája több évtizedes munkával semlegesítődött. Nem véletlen, hogy keleten sokkal nyersebb, sokkal brutálisabb kapitalizmus lépett életbe, mint a nyugati variáns. A fenti gondolati láncból egyébként az is következik, hogy az eredeti marxi szocializmust amúgy sehol nem próbálták még ki. A marxi hagyományt ma leginkább értelmiségiek viszik tovább, Felismervén, hogy a szovjet és kínai típusú, a múltban ténylegesen létező társadalmi képződményekért nem tekinthetők felelősnek sem az 1883-ban elhunyt Karl Marx, sem a rendkívül széles és színes nyugati marxianus hagyomány. Hamis tehát a jelenlegi jobb oldal próbálkozása, amely megpróbálja Marxot, illetve a nyomában világszerte kibontakozott marxianus filozófiai közgazdasági elméleteket, a szovjet rendszer kegyetlenségeivel diszkreditálni lejáratni. A ténylegesen létező szocializmus se meg nem valósította, se nem diszkreditálta a marxi és a marxiánus elméleteket. Ezek fennmaradtak antitézisnek a kapitalizmussal szemben, hogy visszautaljunk a könyv címére. De mit akarhat ezek után a baloldal? Mi maradt a baloldalnak? TGM abban is követi Marxot, hogy nagyrészt homályban hagyja az általa célul kitűzött társadalom természetét. Amit ki lehet olvasni a szövegekből, az az, hogy megkülönbözteti azt a szimplán újra elosztó egyenlőségpártiságtól, melyet ő alapvetően a szocdemekkel azonosít, és melyet aztán a keleti pártvezetők is lemás voltak. Szerint az újra jóléti állam az eredeti cél helyett alakul ki, szubstitúció, és lényege a szegénység felszámolása, egy minimális emberi méltóság garantálása. Ez azonban nem számolja fel a kapitalizmust, ami szerint a marxizmus eredeti célja volt. Ez ugyanis a kizsákmányoló kapitalista munkareláció felszámolását jelenteni, amely az elnyomás színhelye míg a kapitalista demokráciák szabaddá tették az, éles, az élet összes másik területét, a munkavilágában továbbra is legális az elnyomás. Tégem szerint ez a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan és a polgári jog azon fikciójának az erőltetésével tartható csak fenn, amely a munka szerződést két egyenlő fél szerződéses alkójának állítja be, és a magánszférába utalja. Ennek a leleplezése a munkaszerződés politikai jellegének feltárása szerinte minden baloldali politika alapja. Az egyik fél számára az alternatíva, ahogy fogalmaz, az égségkopp. Tégém szerint a valódi baloldali politika tehát felszámolja a kapitalista munkaviszonyt, és ezen keresztül a proletariátust. Az így megteremtendő társadalom a testvéri szolidaritáson alapul, ahol az individualizált fogyasztás helyett a társadalomhoz tartozás, a másik megsegítése lesz az alap. Sőt, a fogyasztás elítélése, elutasítása, ami tulajdonképpen az oka az individuális versengés megtagadásának. Nagyjából ennyi olvasható ki a tanulmányokból. Tigelm egyébként a szocializmus kifejezést is sűrűn használja a kitűzött cél megnevezéseként. Ez azt sugalja, hogy akár a szocializmus is elfogadható megnevezés lehet számára, ami szerencsés, mert nem kontaminálódott olyan visszafordíthatatlanul, mint a kommunizmus kifejezés. Sőt, egyes felmérések szerint immáron pozitív fogalomnak is számít, lásd például a fiatalok több mint fele az Egyesült Államokban, főleg ha demokratikus szocializmusként van említve, ami az európai szociáldemokrácia megfelelője, ahogy az Bernie Sanders világossá is teszi, Dániát állítva példaképül. Felméről az olvasóban, hogy mit gondolhat tégem a szociáldemokráciáról. Ismét csak nincs sok fogódzó, a szociáldemokráciát külön nem elemzi. Az olvasató ki, hogy a szociáldemokrácia számára az eredeti marxi mozgalom szétválása után az az ág, amelyik megbékült a kapitalizmussal, a termelőeszközök és az osztályviszonyok megváltoztatásának célját, az egalitárius újraelosztásra cserélve. Még azt sem mondhatjuk, hogy TGM gyűlölné ezért a szozdemeket, ahogy teszik a szovjetrendszer Dajhald apologétái. Sőt, TGM rápolitikai alapon szimpatizál ezekkel a mozgalmakkal, ahogy világosát tette számtalan írásában a SZIRIZA, Jeremy Corbyn vagy Bernie Sanders kapcsán, akikről világosan látja és le is írja, hogy alapvetően szociáldemokrata jellegű mozgalmak. Megdöbbentő amúgy, hogy a szociáldemokraták a gyűlölő radikális baloldalon hányan támogatják ezeket tévesen radikálisabban látva őket, mint amilyenek valójában. Igen, világosan látja, hogy esetükben szozdemekről van szó. Sőt, még a német linkének is van antikapitalista platformja, mi jelzi, hogy a párt egészen nem feltétlenül az. Érzésöm szerint a szociáldemokrácia története azonban ennél árnyaltabb elemzést, leírást igényelne kétokból is. Egyrészt, mert a szozdemek sosem adták fel a kapitalizmus meghaladásának gondolatát. Másrészt pedig a 20. századi kompromisszumaik elkerülhetetlenek voltak. Lehet-e, a szociáldemokrácia baloldal jövője. A 19. században a baloldal fő követelése a szakszervezetek és az akkor még egységesen szociáldemokratának nevezett pártok legalizálása volt, ezekből léptek ki a nyugati kommunista pártok, ugyanúgy, mint Lenin bolseviké, illetve az általános választójog. Ebben implicite benne volt a politikai demokrácia elfogadása. Maga Marx is részt vett választási kampányokban. A századforduló környékére ezeket a célokat a mozgalom elérte. A legálissá vált szakszervezetek által organikusan támogatott pártok egy idő után megjelentek a parlamentekben, sőt, a kapitalizmus előretörésével, az ipari munkásság számának robbanásával a legnagyobb parlamenti pártokká váltak. Az első világháború után a kérdés úgy merült fel, hogy vállalja-e a szociáldemokrata párt a kormányzást polgári demokráciákban. Minek után évtizedeken keresztül az általános választójog volt a cél, az imáron választó munkásság meglehetősen cinikus cserbenhagyása lett volna, ha erre nemet mondanak. Természetesen megvolt a lehetőség a kívülmaradásra, a szembehelyezkedése a demokratikus rendszerekkel, ám az ezt képviselő mozgalmak rendre megsemmisültek. Meg a kommunista pártok is indultak a polgári államok parlamenti választásain. A végre eljövő szociáldem kormányzástól a választók sanyorú élethelyzetük közvetlen javítását várták, joggal, és ezt meg is kapták. Olyan civilizációs vívmányokat köszönhetünk a nyugati világban a szociáldemokratáknak, mint a gyermekmunkatilalma, a 8 órás munkanap a minimálbér, a szabad hétvége, a munkahelyi biztonság, a sztrájkjog és még számtalan más, ma már megkédőjerezetetlen alapjog. Illetve a progresszív adórendszer, az ingyenes és magas minőségű oktatás, egészségügy, a dotált közösségi közlekedés, a várostervezés, a természetvédelem. Egy igazságos, de egyben szabad társadalom, Összegezve a szociáldemokratáknak nem is nagyon volt más választása. Kapitalista országokban a munkások elenyésző kivétellel nem csináltak olyan forradalmakat, amelyek a kapitalizmus eltörléséről szóltak volna. Később természetesen törtek ki radikális baloldali tömegforradalmak, ám csupa olyan országban – Oroszország, Magyarország, Jugoszlávia, Kína, Kuba, stb., amelyekben az időtájt alapvetően prekapitalista viszonyok voltak, azaz ezek nem a Marx által várt antikapitalista fordulatok voltak. Ahogy maga TGM is leírja, a marxizmus sokkal inkább modernizációs történelem filozófiája miatt választották a leninek, kumbélák, maók, titók és kasztrok. Árulkodó, hogy a nyugati baloldal sorsát TGM mindvégig a kontinentális pártok alapján elemzi, de hallgat a skandináv szociáldemokráciáról. Ez óriási vakfolt, ugyanis a német, illetve a skandináv szocdemek 30-as évekbeli stratégiája közti különbség, az egyik legfontosabb tanulsága a 20. századnak. Ahogy azt Mark Blythe, Stephanie Mudge, Sherry Berman és mások megírták, a német meg fiskálisan konzervatív, ez a költségvetés kiegyensúlyozására törekvő kormányzásukkal gyakorlatilag megnyitották a teret általában a szélső jobb oldal és konkrétan Hitler előtt. Hiába volt az SPD korábban minden szociáldemokrata párt anyapártja és szervezeti musztere, így a skandinávoké, a magyaroké és az oroszoké is, a Weimári köztársaság összeomlása nem kis részben az ősaruk. Az első világháborús pusztulás, a jóvátételi kényszer és a nagy gazdasági világválság természetesen rettenetesen nehéz körülményeket teremtett, de a kormányzati döntések szerepe kardinális volt. A történet kulcsfigurája Rudolf Hilfetting, Szozden pénzügyminiszter, egyéb iránt kiváló marxista közgazdász. Ugyanakkor pénzügyminiszterként a felelős költségvetés híve elutasította a saját pártjából és a szakszervezetektől jövő keresletélénkítő terveket. Ezzel gyakorlatilag előfutára volt a Giddenszi harmadik utas szocdemek megszorító gazdaság filozófiájának ugyanúgy, mint az általuk okozott összeomlásnak és a jobboldalt térnyerésének. Hatalomra kerülése után aztán Hitler minden pénzügyi korlátot felmondott, a valósakat és a képzeletbelieket is, ami hozzájárult népszerűségéhez. Nem lehetne nagyobb a kontraszt, mint a svéd szocdemek választott alternatívája. Kormányra kerülve jóval kényszelőt, kvázi kényciánus anticiklikus keresletérinkítő politikába kezdtek, és ezzel elkerülték a gazdaság összeomlását, a szélsőjobb oldal térnyerését. Míg a kontinensen tombolt a szélsőjobb, a svéd-szocdemek a híres Szelciú Bádeni neki nekikezdhettek a szociáldemokrata jóléti állam fokozatos kiépítéséhez, ami egészen a 70-es évekig zavartalanul kitartott. A modell sikere minden szempontból óriási volt, és ahogy TGM helyesen hangsúlyozza, még a kereti országa is lekoppintották számos elemét legitimitásuk fenntartása érdekében. A 30-as évektől a szociáldemokrácia nemzetközi eszmei központja máig hatóan Skandinávia lett, nem pedig Németország. A második világháború utáni NSK kifejezetten keresztény-konzervatív dominanciájú volt, hogy az ottani szociális piacgazdaság is. A szozdemek csak későn és ritkán kapta kormányzati szerepet kiváltképp egyedül. Ausztria talán egy másik szozdem fellegvár, az első és a második világháború után is. TGM viszont a skandináv modellről hallgat. Nem lehet ezt elintézni annyival, hogy a kapitalizmus leváltását az újraelosztás egyenlőségi céljára cserélték. Szimpatikus csalódás, de ennyi. A skandináv jóléti állam társadalom filozófiája jóval túlmegy azon, amit TGM sugal. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy egy minimális életminőség garantálásával, Vint minimálbélpolitika, szociális transferek, állami lakáspolitika, megteremtették a méltóság teljes emberi élet küszöbét. Már önmagában ennek óriási jelentősége lenne, ha a modell elemként világszerte elterjedne, ám ennél jóval többről van szó. A svéd szocdemek ismert módon megteremtették a szövetkezeti tulajdon lehetőségét, mint a kapitalizmus meghaladásának önkéntes módját. Amikor a mai baloldal Elinor Ostrom nyomán szolidáris gazdaságról beszél, akkor ma sem mond lényegileg mást. De ezen felül a svéd szazdemek törvénybe iktatták a munkás rendszerét is, amely szerint a nagyvállalatok tulajdona fokozatosan ment át a munkások kollektív tulajdonába. Mi ez, ha nem a kapitalizmus meghaladása? Sőt, Tulajdonképpen ilyen messzire a kapitalizmus meghaladásában semmilyen más rendszer nem jutott el. Nem igaz tehát, hogy a skandináv szociáldemokraták feladták volna a kapitalizmus meghaladásának programját. Nem véletlen, hogy az egyik legismertebb szlogenjük mind a mai napig a gazdasági demokrácia. Azokat az ellenérveket, hogy a skandináv modellhez északi tengeri olaj és gáz kell, vagy a világ többi részén élősködve tud csak fennmaradni, és ötleg skandináv emberek kellenek hozzá, már számtalanszor újra és újra cáfoltuk. Idézem TGM-et. Az nem vitás, hogy a demokratikus kapitalizmus morálisan felsőbbrendű, mint a Lenini-Sztálini modernizáló diktatúra, idézőjel bezárva, írja TGM az antitézisben. Ez így van, és azért van így, mert szemben a keleti alternatívával nem lehetetlenítette el az emberi szabadság alapjait. a konstruktív vitát, az önkifejezést. Nagyon kevés kivétellel a mai baloldal 1989 után hál' Istennek elfogadta, hogy bármely jövőbeli baloldali alternatívának demokratikusnak kell lennie. Szocializmusnak, de demokratikusnak, azaz szociáldemokráciának. Olyan kifejezés, ez, ami nem vált végletesen toxikussá. Igaz természetesen, hogy a Gidenszi harmadik út programja, Mitterrand, Blair, Clinton, Schröder, Gyurcsány, Renci és mások hatalmas károkat okoztak neki. A szociáldemokrata pártok elvesztették választóik nagy részét, és kétségtelenül máig nem találtak magukra. Ám ha elfogadjuk TGM szocializmusra vonatkozó szellemességét, hogy Napóleont nem a bolondok házában magukat így nevező egyének alapján ismerhetjük meg, akkor ennek állnia kell a szociáldemokráciára is. Ami ezen fogalom alatt az elmúlt évtizedekben zajlott, az ugyanúgy nem szociáldemokrácia, mint ahogy a leninista-állénni rendszer nem volt marxizmus. Ugyanakkor az egykori szociáldemokrácia Skandináviában lényegében tovább élt. Több kutatás bizonyítja, hogy a lényegi logika működik. Zöld baloldal felé A 20. századi baloldal számára a fenntarthatóság nem volt kihívás. A klímaváltozás és a különböző környezetterhelések még nem érték el a kritikus szintet. Mára azonban egyértelműen a nyakunkon a klímakatasztrófa. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan az egykor elszerű zöld pártok úgy érnek el választási sikereket, hogy feladták kritikájuk nagy részét a kapitalizmussal szemben. Semmi ok nincs arra, hogy a demokratikus szocializmust, szociáldemokráciát valló pártok ne legyenek egyben a valódi zöld gondolat zászlóvívői is. Ahogy tégyén fogalmaz, a marxi célban benne foglaltatik az egyéni fogyasztás, a folyamatos növekedés és a felhalmozás elutasítása is. Nem is szólva a fenntarthatóság megteremtéséhez szükséges globális újraelosztásról. Egy valódi zöldpárt nem lehet más, mint baloldali. És egy baloldali párt magától is értetődően zöld. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük!